0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a este curso 12 reglas para la vida basada en el gran libro del psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson quiero invitarlos a suscribirse a este curso si quieren obtener el diploma, la certificación en mi página web pablomunoziturrieta.com. también para todos aquellos que quieran donar que quieran colaborar se les agradece enormemente y los invito también a participar de todas mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube, donde se pueden suscribir y poner la notificación para no perderse ningún video. Los dejo con mi curso de 12 reglas para la vida, que los disfruten. Buenos días a todos, un gusto encontrarme nuevamente con esta... Sesión del curso 12 reglas para la vida. Espero que estén aprovechando mucho, espero que estén aprendiendo como yo también voy aprendiendo a lo largo de, de la consideración de todas estas reglas, ya que la formación humana no se trata solamente de conocer ciertas cosas, y ese es uno de los grandes errores de la, de la educación moderna, contemporánea, podemos decir, no se trata solamente de conocer de adquirir conocimientos que muchas veces son inútiles, no sirven para nada. Pero sino también se trata de ese conocimiento integrarlo dentro de la propia vida personal, ponerlo en práctica y que sean conocimientos que nos ayuden entonces a crecer. Y como alguien comentaba ayer en el momento de las preguntas, muchas veces en la universidad moderna nos olvidamos completamente de quién es el ser humano. Se le da conocimiento, se le da conocimiento, pero no hay prácticamente absolutamente nada que apunte a la formación personal, al crecimiento personal de la persona. Y eso es algo terrible. Eso es algo que en la, en la idea original de la universidad lo cumplían lo que se llaman las artes liberales, las humanidades. ¿Liberales porque qué? porque eran materias que se tomaban en la universidad, era parte del currículum de cualquier carrera, ya sea que uno estudiase una ciencia, o estudiase medicina, o estudiase leyes, uno tenía que formarse primero como ser humano y por eso era obligatorio que todo el mundo estudiase ética, por ejemplo filosofía moral, había que estudiar filosofía, había que estudiar ciertas materias que nos ayuden a pensar, había que estudiar retórica para poder expresarse, había que estudiar lengua y literatura para poder expresarse bien, para poder escribir, para poder leer. Y eso es lamentable que en, en, en muchísimas carreras se ha dejado de lado y al dejarlo de lado están perdiendo lo que es el corazón, el centro de la universidad, que es la formación del ser humano, las humanidades. Las humanidades vendría a ser como el corazón de la universidad. Y cuando las humanidades dejan de, de, de tener esa importancia clave o, o, o cuando peor, las humanidades se han ideologizado como pasa en la actualidad. Vayan a una facultad de humanidades, vayan a una facultad de ciencias sociales y eso les va a dar el, 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 realmente la perspectiva verdadera de esa, de esa universidad. Si esa es una universidad que se preocupa por el ser humano o está centrada en ideologizar y pervertir la realidad de lo que es el, el, el hombre, cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, es importantísimo eh, para todos ustedes que, que tengan esta perspectiva también al momento de afrontar este curso. Es un curso que apunta no solamente a, a nuestra inteligencia, pero también apunta a nuestra voluntad. Apunta a tratar de buscar las maneras de integrar todo este conocimiento para ser mejores. ¿Cómo puedo ser una persona mejor? ¿Cómo ser una mejor persona? Podría esto en una universidad, si yo diese este curso, podría titularlo perfectamente, ¿Cómo ser una persona mejor? ¿Cómo, cómo caminos para, para lograr la, la perfección personal y demás? Y la regla de hoy es una regla muy importante en, te, en este proceso de crecimiento personal porque tiene una relación con, lo que podríamos llamar la libertad interior, la libertad personal para poder crecer, porque como, como dice esa gran frase del evangelio, solamente la verdad nos hará libres. Y a esta regla, Jordan Peterson la titula, di la verdad o al menos no mientas, o al menos no mientas. Y aquí vamos a tener que aclarar algunas cosas también para no confundir. Muchas veces la gente confunde conocimiento con mera curiosidad y la curiosidad es un vicio. Y por lo tanto, cuando una persona indaga motivado por la curiosidad, lo que le importa en realidad es el hecho, no la verdad. y Por eso es algo peligroso, es un vicio peligroso, la curiosidad. Y eso pasa también cuando se vuelve un hábito en la persona, es un hábito que está muy arraigado en, en la mayoría de la sociedad, del deseo de curiosidad, de conocer hechos. Y por eso es que hay tantas revistas que se dedican simplemente a la curiosidad, la prensa amarillista. ¿Qué tal hizo esto? ¿Qué tal hizo aquel que lo encontraron borracho, que, que, que cometió adulterio con esta mujer, que con aquella, que se separaron, que se divorciaron? Todo, todos esos esas revistas de chismerío, de famosos y demás que alimentan la curiosidad de un pueblo que ha sido entontecido, por así decir, por los medios. Y entonces eso también hay que saber reconocer en nosotros, obviamente en primer lugar, pero también en otras personas. Porque muchas veces una persona nos indaga no para conocer la verdad, sino para satisfacer su curiosidad personal. Y a esa curiosidad personal no hay que satisfacerla. No hay que alimentarla porque nos vamos a volver parte. Nos vamos a volver parte de esa, de esa por así decir, curiosidad malsana. Vamos a ser una causa perpetuante, como, como llamamos en la psicología o la, en la psiquiatría, ciertas conductas que no hacen más que perpetuar la condición de la persona y por lo tanto no hay que alimentar ese vicio. Entonces, como en todas las, en todas las eh, sesiones... Yo los invito a tomar nota de esto, a tomar un papel, lápiz, lapicera. También los invito a medida que se vayan conectando, ya sea ahora en directo, sino también cuando lo vean después en, en, en diferido, porque muchos trabajan, tienen ocupaciones, muchas mamás tienen, eh, cuidan a los hijos. Muchos ahora en este momento en algunos países están desayunando, en, países en otros países están cenando. En otros países están almorzando. Ayer me mandaron una foto de una familia en Argentina, en Neuquén, almorzando con Pablo Muñoz y Turrieta. Porque, claro, es la hora de la comida. Entonces, estaban viendo la, la conferencia mientras comían. Un saludo para todos. Los invito también a ver nuevamente estas conferencias. Si ustedes creen que eso les va a traer mucho provecho. Eh, ah, lo que quería mencionar es vayan dándole me gusta por favor, para contabilizar cuántas personas entonces están haciendo, eh, tomando el curso, en, en diferido también para, para tener una contabilidad de eso. Como les decía, hay muchas personas tomando el curso de distintos lugares del mundo. Algunos están atrasados porque se han enganchado tarde. No hay, no hay problema. Si ustedes este curso lo llegan a ver de aquí a varias semanas o meses, me preguntan si lo pueden hacer. Sí, sí lo pueden hacer. Simplemente contáctenme para ayudarles todas las directrices, pero esa es la intención de dejarlo en vivo para que sea un curso que lo puedan aprovechar incluso el día que yo ya no esté en este mundo. Y la regla de hoy es una regla muy importante porque, como yo les decía recién, vivimos en un mundo que no busca la verdad, sino satisfacer la propia curiosidad. Y, por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de revelar quién es uno o al momento de, de contar o compartir con los demás lo que uno ha alcanzado, los éxitos personales, eh, ya sean intelectuales, económicos, familiares, del campo que sean. Porque hay gente, lamentablemente en este mundo, que se mueve por principios totalmente distintos a los que manifestamos en esta regla. Y se mueve por lo que podríamos decir los principios del mal. Y por lo tanto van a tratar de usar cualquier cosa para destruirnos, para aprovecharse de nosotros. Porque ese es el peligro de la, de la envidia. La envidia que se alimenta del conocimiento de lo bueno de otra persona y hace lo posible y maquina para tratar de destruirlo. Los celos. Entonces uno tiene que ser prudente también. Y tener mucho cuidado a quién le cuenta las cosas buenas y a quién le cuenta también las cosas malas. Porque yo puedo confiar en alguien y contarle la realidad mía, abrirme completamente, y esa persona puede usar de eso para destruirme. Es muchas veces lo que pasa en el matrimonio. ¿Por qué hay matrimonios que se terminan autodestruyendo? Porque los esposos se conocen mejor que nadie. Y los esposos no solamente se conocen del otro lo bueno, sino también el punto débil. Y entonces, con gran malicia, yo podría usar el punto débil de una esposa, lo que yo sé que la puede destruir psicológicamente, interiormente, y usar de eso para atormentarla, para torturarla. Por eso, hay que tener discernimiento también. Y decir la verdad siempre, como dice esta regla, no significa ir con un parlante entonces y abrirse espontáneamente a todo el mundo sino que significa más el no vivir en un engaño y no mentirse a uno mismo, que como, como consecuencia tiene también, eh, tiene, tiene como consecuencia, se sigue naturalmente, el, el, el mentir al prójimo, el almarse a una realidad que no existe. Vivimos en una sociedad, como me comentaba alguien, que la única virtud aceptada es una falsa noción de tolerancia. Porque además es una falsa tolerancia. La tolerancia no significa lo que la quieren hacer, lo que quieren expresar hoy en día. Es una falsa noción de, to de tolerancia. Y decir la verdad, por lo tanto, equivale a un discurso de odio. Incluso criminalizado. Criminalizado. Aquí en Canadá, supongamos... Voy a poner un ejemplo, porque no, no, no significa que, por lo que voy a decir, que no hay que generalizar nunca, pero si una persona musulmán llega a cometer un atentado, si yo digo a decir que ese musulmán y es musulmán y cometió un atentado terrorista, y hago una conexión entre ese atentado terrorista y el Corán y lo que esa persona profesa, eso es condenable aquí en Canadá, se le llama, es el crimen de odio de islamofobia. No se puede. O sea, decir la verdad a veces equivale al discurso de odio. O el no aceptar el género de una persona, el género autopercibido, que es una mentira. Eso es discurso de odio. Y entonces legalmente se esfuerza que la persona mienta, como pasa en Argentina con la ley de identidad de género también. Porque es una ley destructiva. Es una ley nefasta. Porque socava los fundamentos de nuestra civilización. Y aquí vamos a ver el impacto social que tiene la verdad y el impacto social que tiene la mentira. Porque en nuestra civilización occidental, en nuestra civilización occidental, hemos llegado a un, a un momento histórico, gracias, obviamente, al cristianismo, pero en nuestra civilización occidental, con toda la herencia clásica de la tradición griega, la tradición romana, el pensamiento en el cual nosotros podemos vivir en una situación histórica en la cual no estamos apremiados por esa necesidad de supervivencia. Y eso es lo que ha permitido que podamos crecer intelectualmente, que podamos inventar cosas, que podamos tener tiempo para leer, tiempo para estudiar. Como veíamos ayer en, en la regla, con respecto a buscar lo que tiene sentido, no lo que más nos convenga. El hecho de encontrarle sentido a la vida está proporcionado también por una situación y buscar orden y demás, por toda una civilización y un orden, un orden social que nos permita entonces salir de desecados de la búsqueda constante para poder sobrevivir, como el caso de los esquimales que yo le contaba eh, que observé en Groenlandia, que pasa aquí en el norte de Canadá, gente que vive en el día a día para poder sobrevivir y no le da el tiempo para nada más. Como pasa muchas veces en el caso de Argentina, muy conocido, de que el aborto está siendo promocionado por mujeres feministas, todas de clase media alta. Porque claro, como viven en un estado de vida en el cual se ha superado esa necesidad del día a día, entonces se preocupan por cuestiones ideológicas, tienen el tiempo para esas estupideces. Pero uno va a un lugar pobre en Argentina, a una villa miseria y nadie se plantea el aborto, nadie anda con el pañuelo verde porque no tienen tiempo para eso. Hay gente que está luchando por sobrevivir el día a día. Y entonces viene el marxista inspirado, que generalmente es gente de clase media alta, el que va a la universidad, que cree que tiene la solución para esos pobres. Y vive en una mentira ideológica. Entonces la mentira tiene una consecuencia social también muy grave, así como también la verdad. Y entonces nuestra civilización occidental se fundó, y eso lo he explicado en algunas conferencias, pero eso también lo explico en todo un capítulo de este libro, ¿sí? el significado de la libertad religiosa. Todo un capítulo donde explico el origen, el origen de una palabra que se llama juramento. El juramento es lo que hizo posible nuestra civilización occidental. Porque solamente cuando nos confiamos los unos a los otros es que podemos establecer relaciones sociales. Porque yo le confío al que me vende la comida en el supermercado, es que yo voy y le compro. Y le confío de que no me va a vender comida adulterada. En cuanto yo me di cuenta de que alguien me está engañando, se cortó toda relación. Por lo tanto, si viviésemos en una sociedad fundada en el engaño, toda colapsaría. no tendríamos una sociedad. Colapsarían todas las instituciones. ¿Por qué los gobiernos en el mundo entero están colapsando en general? Porque no hay una confianza. La gente ha perdido la confianza en la clase política. Y por lo tanto, por ejemplo, la verdadera lucha de fondo que estamos observando en el mundo no es una lucha entre la izquierda, la derecha, entre el capitalismo y el comunismo, porque aparte sabemos que el capitalismo es el que, el que, el que subvenciona, el que, el que mantiene vivo al comunismo. Pero no es esa la, la lucha verdadera. La lucha verdadera es entre la clase gobernante y política y el pueblo y la gente. Esa es la verdadera dicotomía. Porque se ha perdido qué cosa? La confianza por la corrupción, por la corrupción política por la corrupción de las Naciones Unidas, por la corrupción de la Organización Mundial de la Salud, por la corrupción de tantas instituciones. Y entonces la confianza es lo que ha hecho posible toda una civilización y eso, esa confianza se le dio un carácter jurídico, que es lo que se llama el juramento. Y el juramento en la civilización romana, esa confianza que uno tenía en el gobierno, esa confianza que uno tenía en el imperio, en el ejército, tenía un carácter jurídico que se llamaba, este es el nombre jurídico, el nombre, por así decir, legal, la Fides romana. La Fides romana es una, nación, una noción muy importante. La Fides romana vendría a ser la fe en Roma. Y por esa fe en Roma es que nosotros pudimos construir lo que tenemos. Eso significa, eso significó el poder desarrollar toda una civilización que luego adopta el cristianismo. Y cuando el cristianismo penetra a Roma y tienen que darle un nombre al acto de fe, famoso pisteya en griego, ellos adoptan la palabra fides del latín, la palabra fe. ¿Y por qué adoptan la palabra fe de la fe romana, que es una noción jurídica? Porque el cristiano sabe que las promesas que Dios nos hace se cumplen, porque es Dios el que promete. Entonces uno pone la confianza en Dios y ahí sale la palabra fe. Yo tengo fe en Dios. ¿Por qué se llama fe? Porque la fe es un acto voluntario, de creer intelectualmente, de, de, de aceptar intelectualmente aquello que yo no veo. Pero porque Dios me lo dice, entonces yo me valgo de la palabra de Dios, me valgo de su autoridad, porque yo sé que Dios es veraz, Dios no miente. Entonces yo tengo confianza. Yo confío, si Dios me dijo que en Dios hay, por ejemplo, tres personas divinas y un solo Dios verdadero, entonces, yo confío en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no lo veo, no tengo manera de probarlo. Puedo así comprobar metafísica y filosóficamente que eso no es contradictorio, no es irracional. Que eso es lo que hace también el campo teológico, demostrar que las verdades de fe no son contradictorias. Son creíbles. Pero van por encima muchas cosas. Van por encima. Y entonces... Entonces, al estar por encima, yo hago un acto de confianza y de fe. Y lo mismo pasa entonces con todo el sistema jurídico legal que se ha construido a partir de esa civilización occidental. Hasta que llegamos al siglo XXI, donde en una cuestión histórica que manifiesta también en la corrupción política y social, se han aprobado leyes que están fundamentadas en la mentira leyes que incluso obligan a la persona a mentir. Por eso cuando me preguntaban en la primera sesión cómo es que se hizo conocido Jordan Peterson, porque él hizo un video donde dijo, yo no voy a mentir, a mí no me van a obligar a actuar de acuerdo a la ley C 16, es la, la ley aquí en Canadá que te obliga a reconocer esos supuestos géneros, a, a dirigirte a la otra persona de acuerdo a cualquiera de los 77 pronombres que inventaron y demás. En Argentina está esa ley, la ley de identidad de género, una ley que te obliga a mentir y a reconocer como verdadera una identidad que no existe, que es falsa y que está fundada muchas veces en trastornos psicológicos. Muy bien, entonces la importancia, la importancia de la verdad y faltar a la verdad por muy buenas intenciones que motiven esa decisión, es algo que puede generar consecuencias imprevistas y desastrosas, incluso para una institución. Para una institución. Muchas veces con, con, con buena intención. Esto es el caso que a mí me tocó vivirlo porque estuve ahí desde el momento que explotó en el año 2002, cuando sale, por ejemplo, se hace público, en realidad es una realidad que existía desde los años 60, pero se hace público el hecho de que dentro de la en, en, en Iglesia Católica, lo digo porque es un ejemplo reciente y fácil de entender, lamentablemente en los años 60, esto comenzó dentro de, de los jesuitas, y eso lo sé por jesuitas, profesores míos y demás que me contaron en, en Estados Unidos, pero lo sé también... Eh, porque está demostrado, que le abren la puerta a personas homosexuales a los seminarios. Les abren la puerta. ¿Y qué pasa? Dejan de lado criterios que eran esenciales en el momento de discernir quién podía entrar a la vida religiosa, al sacerdocio y demás. También pasó en otros ambientes protestantes, pero pasó en gran medida dentro de la iglesia católica. Les dieron entrada... Y dentro de los seminarios en Estados Unidos, en los años 60, 70, 80, hubo una subcultura, por así dentro de decir, de, por así decir, en los seminarios, de homosexualidad. Donde había personas que vivían activamente la homosexualidad. Y eso lamentablemente llevó, eso llevó a lo que se conoció después como los casos de abuso sexual. Que en realidad no son abusos sexuales ahora, de los últimos 10 años, 15 años, 20 años, cuando se destapó, sino que eran todos muchos casos de los años 60, 70, 80. Casos de pasaron hace 50 años, hace 40, hace 30. Pero eso se ocultó con la buena intención en su momento, cuando eso saltaron, porque eso se sabía en los ambientes internos. Se ocultó porque decían, bueno, estamos convencidos de que, que la iglesia es una institución de origen divino fue fundada por Cristo y por lo tanto debemos protegerla y proteger de cualquier cosa, aunque sea humana, que la haga parecer no divina ante el mundo. Entonces se tapó toda una realidad que después cuando explota tuvo consecuencias inimaginables. Hubiera sido mejor en ese momento haber reconocido ciertas faltas en vez de haberlas tapado, ocultado, porque una mentira siempre, como vamos a ver a lo largo de esta regla, lleva a otra y esa mentira lleva a otra y otra hasta que se va armando todo como, una, como, una, como una, una burbuja por así decir y eso es terrible tiene consecuencias terribles para una institución tiene consecuencias terribles para para una persona para una familia entonces acudir a la respuesta más fácil para que escaparme de una situación o decir la verdad y responsabilizarme sobre algo, son dos opciones distintas. Pero son más que dos opciones distintas. Son dos caminos diferentes de atravesar la vida. Son dos formas totalmente distintas de vivir, de ser. Y entonces yo puedo usar de palabras para manipular el mundo, para lograr lo que yo quiera, Eso es lo que se llama, por ejemplo, actuar políticamente. Lamentablemente, hoy en día, actuar políticamente implica en esa noción el mentir. Lo cual también es una tergiversación de la vida política. Si nosotros leemos, y espero también en el futuro ofrecer un curso, porque hay muchos jóvenes que están interesados en estudiar geopolítica, ciencias políticas y demás, la clave es, es leer la política de Aristóteles y los grandes comentarios que han habido a lo largo de los siglos. Y la vida política de la polis de la ciudad hace referencia a la prudencia política, que es la virtud más grande que podamos adquirir. La prudencia política, el saber ordenar con respecto a la sociedad. La virtud que debe tener el presidente de una nación, un senador, un diputado, un parlamentario. Obviamente es la, es la virtud que menos tienen, ¿Y por qué podemos manifestar que es la virtud que menos tiene? Porque al ser el culmen de la vida moral, es evidente que una persona inmoral no la va a tener. Un presidente como el de Argentina, que promueve activamente el aborto, es una persona que está corrompida moralmente y por lo tanto al momento de tomar decisiones prudenciales con respecto al coronavirus o lo que sea, van a hacer cualquier cosa porque no tienen el juicio recto, lo tienen, lo tienen pervertido al juicio. Un ejemplo claro, el ministro de Salud de la Argentina, Ginés González García. Ese hombre es un desastre, a pesar de ser médico, es un desastre en el, en, desde el punto de vista médico. Es un desastre desde el punto de vista moral. Obviamente que va a ser un desastre desde el punto de vista político. No se le puede pedir a esa persona que tenga una visión correcta. Y estamos viviendo una situación en la cual están tomando... Una decisión más, más mala que la otra. El mismo gobierno no puede, no puede controlar la situación de salud. Es un desastre en la Argentina la situación de la salud. Es un peligro, es una inseguridad absoluta. Lo sé por mis amigos médicos, lo sé por mi hermana, que está en Rosario en el hospital, estudió medicina ahí. Y entonces, ¿qué dice el gran genio de Ginés González García? que ahora hay que socializar, socializar la medicina el Estado tiene que tomar la medicina privada la única medicina tal vez confiable que está funcionando de alguna manera la quiere tomar el Estado y el Estado ser el que esté a cargo todo con la excusa del coronavirus miren qué falta de discernimiento eso es una imprudencia el hacer eso porque lo que el Estado toca el Estado lo corrompe y por qué es eso porque el Estado se está atribuyendo poderes que no le corresponden. Al Estado, como yo les decía en otra conferencia, no le corresponde enseñar. Al Estado no le corresponde sanar. Eso lo tendrían que hacer instituciones intermedias independientes del Estado. Porque ahí es cuando entra la corrupción. Es por eso que el sistema de educación es un desastre. Es un desastre en Canadá. Es un desastre. En Estados Unidos no se imaginan el desastre que es el sistema de educación, como el de Argentina. Lo que lo salva a Estados Unidos es que hay un sistema de educación privado que es totalmente independiente del Estado, sin subvención ni nada, que es el sistema de educación católico, donde todos los padres con, con un mínimo de conciencia y responsabilidad tratan de poner a sus hijos, sean católicos o no. De hecho, en las escuelas católicas, generalmente la mitad... Es católico y la otra mitad son protestantes, evangélicos, hijos de gente judía, de otra religión, ateos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si realmente quieren que sus hijos se eduquen, edu 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 hay que meterlos en el sistema que está fuera del gobierno, que es el sistema de educación católico, O hacer homeschooling, como pasa en Canadá. Aquí en Canadá, el gobierno totalitarista que tenemos... Cuando el padre del actual primer ministro fue primer ministro, Pierre Trudeau, le quitaron las, la educación a todas las instituciones privadas en Canadá. En Canadá no existe la educación privada. El gobierno se la quitó a la iglesia católica, se la quitaron a los evangélicos. Tomaron todo. De hecho, aquí en Canadá está la escuela pública y está la escuela católica. Pero esa escuela católica depende del Estado, no depende de la Iglesia. Y de hecho esas escuelas son peores que las públicas muchas veces, porque las usan a propósito con el nombre católica por, para ideologizar incluso aún más. Entonces, lo que está, el Estado toca, el Estado lo corrompe. Y es por eso que actuar políticamente... Muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Se cortó, se cortó el Internet en, en, en al menos esta región de Canadá, por eso es que... No pudimos seguir la sesión. Tuve que crear una nueva una vez que volvió al internet para seguir conectado con todos ustedes. Muy bien, vamos a seguir hablando donde dejamos hace un momento, lamentablemente, actuar políticamente. Actuar políticamente es sinónimo de tergiversar, de mentir. Es sinónimo de que tenemos que trabajar por todos de acuerdo a los intereses de todas las personas, especialmente de las minorías supuestamente oprimidas. Y eso es mentira. Eso es mentira porque la política tiene que apuntar al bien común de todos, de la sociedad, más allá de los bienes particulares de algún grupo minoritario, lo que sea. No al bien común de una sociedad. Así que, bueno, me alegro que estén pudiendo conectarse. Eh, dejamos el otro video como primera parte de esta regla y aquí venimos a la segunda eh, parte de este video. Va, va a quedar dividido en dos partes, así que a medida que se vayan conectando, si le pueden dar me gusta, les agradezco, les agradezco. Muy bien, continuando entonces con respecto al, al efecto que tiene la mentira en una sociedad, eso va a tener consecuencias catastróficas. Muchas veces nosotros podemos ir configurando, por así decirlo, lo que ese gran psicólogo Adler, psicólogo austríaco Alfred Adler, llamó las mentiras de la vida, las mentiras de la vida. Muchas veces nosotros podemos actuar de una manera que no sea real, maneras en las cuales escondemos una mentira simplemente para imponer una convicción personal, para demostrar que tengo razón o que parezco competente o inteligente, para a veces atribuirme el mérito que en realidad es de otras personas. Por ejemplo, esto, esto yo lo he visto en muchas conferencias a las que voy. Los que organizan las conferencias se esmeran, se sacrifican, trabajan muchísimo, trabajan muchísimo para, para lograr que se realice una conferencia y siempre aparece la persona que no tuvo absolutamente nada en la organización pero quiere recibir los aplausos, quiere robarse los méritos de otra persona. Eso es mentir también, eso es mentira. Vienen, por así decir, para la foto. Pasa mucho con los políticos. Me decía un muchacho que organizó una conferencia. Yo no quiero que venga tal diputado o tal otro porque se roba el mérito. Toman la palabra y, claro, le hacen entender a la gente que esa conferencia se hizo gracias al trabajo de ellos. No quiere decir que en alguna situación alguien no haya cooperado efectivamente, para que se realice algo. Pero muchas veces está el político que viene y se roba. Se roba algo que no le corresponde. Viene para la foto y la gente toda agradecida con el político por haber organizado esa conferencia, por ejemplo. Eso me decía ese muchacho en Argentina. Pasa. Pasa mucho. Eso es mentir también. Y nosotros podemos caer en esa mentira. Podemos mentir para conseguir un ascenso cuánta gente que hay que miente en el currículum simplemente para conseguir algo. Han habido casos incluso de personas que, que han fabricado un título que nunca tuvieron. Incluso en Alemania hubo un caso eh, que resonó mucho mientras yo estudiaba ahí porque había una profesora en una universidad, no recuerdo cuál era, pero era una persona bastante conocida. Y claro, ella refregaba el doctorado que tenía por todos lados y resulta que descubrieron que ella había plagiado absolutamente todo ese doctorado. Era una mentira, lo había copiado textualmente. A mí me pasa todo el tiempo que mi página web, por ejemplo, me da una alerta porque tengo una función que me alerta cuando alguien me copia textos que son textuales y lo ponen en otra, en otra página. Y no pasa nada si alguien cita y demás. Pero me he encontrado con páginas web que hay personas que se ponen como si fuese de su autoría textos que son copiados y pegados de mi página web. Entonces, eso también es mentir O personas que escriben un artículo en un diario... Eso me ha pasado mucho y, y, y yo tengo mucha memoria y una memoria fotográfica que me doy cuenta de dónde sacan ciertas palabras o ciertas frases si yo leí un libro y después en otro lugar veo un párrafo. Yo me voy a dar cuenta generalmente de que ese párrafo lo sacaron de tal libro y de tal lugar. Y más si es un trabajo mío, me ha pasado de, de personas que han escrito artículos con cuestiones de identidad de género, cuestiones relacionadas al feminismo, y que son copie y pegue de textos de mi libro, por ejemplo. Y en ningún momento dicen, esto lo saqué de tal libro, de tal otro. Eso es mentir también. El no citar y no darle el reconocimiento debido, porque ellos no tuvieron que hacer el trabajo de leerse 800 artículos científicos. Claro, muy fácil copiar un texto y atribuírselo como propio. Y son personas muchas veces que están supuestamente de nuestro bando. El otro día vi un artículo en un diario de Chile, la verdadera historia del feminismo. Esa persona me robó el artículo. Una persona supuestamente provida, católica. Hola a todos. Aquí vamos entonces con la tercera parte, lamentablemente por una cuestión, yo creo, mundial de conexión de internet. Eh, hicimos una primera parte de unos 40 y tantos minutos en YouTube, luego otro video de 10 se cortó nuevamente, así que continúa aquí con este otro programa y lo voy a subir en, en, en YouTube. Entonces, si es, comienzan a ver este programa para la tercera regla, les recuerdo que hay dos videos antes que tienen que ver, que son eh, parte también de, de esta regla. Pero veníamos hablando eh, acerca de las mentiras de la vida. Una persona que vive una mentira de la vida, que veníamos mencionando en el otro video, lo que hace es intentar manipular la realidad a través de, de, de su conocimiento, a través del pensamiento, de la acción, de tal modo que la persona logre el resultado que había ya predeterminado. Por ejemplo, la persona que miente para esconder algo, tapar algo que había hecho. Y entonces, por medio de la mentira, logra eso que él había predeterminado, que era que la realidad no salga a la luz. El hecho de un abuso, el hecho de un robo, el hecho de, de uno haber roto algo y lo tapa, o le echa la culpa a otra persona. Se pasa a los niños, le echan la culpa a otro. Entonces, una vida que se vive de esta manera, se basa consciente o inconscientemente en dos, en dos realidades, dos premisas, por así decirlo. La primera premisa es que, el conocimiento actual con el que uno se maneja es suficiente para definir lo bueno. Para definir la propia realidad. No me hace falta adquirir más conocimiento. Yo por medio de la manipulación me basta para seguir adelante en esta vida. Y la segunda premisa, sabemos que la primera premisa es falsa, la segunda premisa es todavía peor es una premisa que es válida solamente si la realidad es algo tremendo, intolerable, maldito, y algo que pueda yo distorsionar o manipular. Es decir, la, la primera premisa es el conocimiento que tengo me, me funciona a mí para sobrevivir y seguir adelante, manipulando. Y la segunda premisa es que la realidad es de hecho manipulable. La puedo ir cambiando. La puedo ir convirtiendo en lo que yo quiera para yo salir con la mía. Pero también junto con, con la mentira de vivir de esta manera, hay otro, otra manera de manipular la realidad y de en cierta manera caer en esta mentira. No solamente mintiendo, propiamente dicho, un pecado de comisión, como se le dice, sino también omitiendo el pecado de omisión. Este pecado se comete cuando ocurre algo malo que se podría haber evitado, yo lo podría haber impedido, pero conscientemente no hice nada, deje que pase nomás. Y es algo también muy grave, y muchas veces nosotros cuando nos examinamos interiormente nos preocupamos en los pecados de comisión, nos preocupamos en las cosas malas que hayamos hecho, pero nos olvidamos de analizarlo tal vez situaciones en las cuales omitimos algo, cometimos un pecado de omisión. Con respecto tal vez a nuestra propia vida, nos encontramos en la situación en la que nos encontramos porque no tuvimos la valentía, el coraje de frenar algo. Y entonces ahora nos quejamos y nos victimizamos y no nos damos cuenta que nosotros nos trajimos ese mal hacia nosotros mismos. Eso puede pasar. Eso puede ser una, una realidad de la propia vida, propia vida. Y muchas veces nos escondemos de la realidad porque es lo más fácil. ¿Para qué meternos en el problema de tratar de cambiar una situación, de mejorar una vida? ¿Para qué meternos en el problema de levantarnos de la miseria en la que nos encontramos? Y esconderse de esa realidad significa también suprimir y esconder en nosotros mismos todo aquello que podríamos haber logrado. Y ahí está el problema. Hay muchas personas que se dan cuenta de que Estamos viviendo en una época dominada por ideologías, pero no dicen nada porque eso sería no mucho problema para mí. Peligraría mi puesto de trabajo, mi puesto en el hospital, si critico las operaciones que se le hacen a transexuales, los tratamientos hormonales, entonces no, mejor yo me quedo tranquilito nomás. Es un pecado de omisión. Y lo peor de todo es que estamos suprimiendo, no solamente por un pecado de omisión, el daño que se le realiza a otros, pero también personalmente eso no me permite llegar a quien yo tendría que ser. Y si yo no me revelo a los demás como debería ser, no me estoy revelando a mí mismo tampoco, estoy viviendo en un engaño, estoy suprimiendo quién soy. Y significa también que todas las cosas que se podrían haber realizado por medio de mi acción, nunca van a llegar a ocurrir. Nunca hubieran llegado a ocurrir. Y eso también hace que el mundo sea un lugar peor. Por eso hay que aprender a decir que sí cuando hay que decir que sí, y aprender a decir que no cuando hay que decir que no. Porque si digo que sí cuando tengo que decir que no ante una realidad, me transformo en alguien que solamente puede decir que sí, me transformo en alguien manipulable, incluso cuando me toca decir lo contrario. Por eso la importancia de enseñarle a los jóvenes, por ejemplo, a no dejarse influenciar por la presión exterior, aunque sus mecanismos neurobiológicos lleven al joven por el desarrollo cerebral en esa etapa concreta de la vida, a buscar la aceptación, la aceptación del grupo a buscar esa satisfacción inmediata, a decir no, me voy a sacrificar por un bien futuro y no caer a la presión del grupo a fumar, a drogarse, al sexo, a lo que sea. Tengo que ser un joven, por así decir, valiente y heroico y que se levante y vaya contra corriente, que ese es el tipo de jóvenes que queremos y que tenemos que educar, jóvenes que vayan contra la corriente, que sean... Verdaderamente valientes. ¿Cómo puede ser que gente común, gente inocente supuestamente, hayan acabado realizando cosas terribles en la historia de la humanidad? En el libro de Solzhenitsyn que mencionaba el otro día, del Gulag Archipiélago, él da cuenta cómo personas que vivían en un pueblo, que llevaban una vida normal y demás, cuando fueron puestos a cargo de un campo de concentración, eran los peores demonios que existían. Y esta es la respuesta. Cuando llegó el momento de decir que no a algo que iba contra los principios morales, no lo podían decir, no estaban en las condiciones. Y eso posiblemente porque hayan vivido en la mentira por muchos años. Entonces si uno se traiciona a uno mismo, si uno dice cosas falsas, si significa una mentira, lo único que hace es debilitar el carácter. De tal manera que cuando llegue la prueba, no voy a tener la fuerza de decir que no o de decir que sí. No voy a tener la, la, la fuerza de decir la verdad, de levantarme. ¿Por qué hay profesores universitarios que no se levantan contra la ideología, aunque sepan que está mal? O médicos, o educadores, porque son débiles en su carácter. Son débiles y eso es porque ya se han traicionado a sí mismos a cambio de algo. Entonces intentarán esconderse, y no se van a poder esconder, no van a poder salir del sistema porque no se manifestaron cuando tendrían que manifestarse, y van a terminar claudicando y enseñando o haciendo cosas terribles. Cosas terribles. Entonces, en una circunstancia así, el problema no es la visión que nos hayamos hecho o el plan para poder alcanzar esa visión determinada, sino algo que va mucho más allá del plan y de la visión, que son los valores fundamentales que guían nuestra vida. Porque la visión que tengamos de la vida se relaciona con el plan que diseñemos, pero todo esto va a estar determinado por un valor, un valor básico y más importante. Y eso es lo que presenta esta regla. Que ese valor básico esencial sea la verdad, el vivir en la verdad. Porque eso nos va a dar los parámetros necesarios para limitar la incertidumbre, la ansiedad, el no saber qué pasa. Y muchas veces la gente funciona puede que nos esté pasando que el valor en realidad operativo de fondo sea una ceguera voluntaria. Una ceguera que nos lleva a no ver lo que podría verse, a no saber lo que se debería saber. Es la negativa admitir que hay un problema serio en la vida de uno o en la familia. Y entonces es más fácil ocultarlo. Es la negativa de reconocer un error, porque si yo reconozco el error, voy a tener que inmediatamente decir, bueno, ¿cómo voy a salir del error? ¿Cuál es el plan? Y entonces es aquí cuando se juega, se juega la importancia de los valores en nuestra propia vida. Porque el error requiere un sacrificio. Veníamos hablando de los sacrificios en la regla de ayer. El error requiere el sacrificio de corregirlo. Entonces, un error grave va a requerir un sacrificio grave. ¿Y cómo voy a aceptar la verdad si no estoy dispuesto a sacrificar algo? Muchas veces aceptar la verdad exige un sacrificio. Pero si sí he estado rechazando la verdad por tanto tiempo, viviendo en esas mentiras de la vida que mencionábamos, entonces, ¿cómo voy a salir de esa situación? Muchas veces podemos vivir en la soberbia, cuando la persona se cree que tiene la certeza de todas las cosas, y está embriagada, por así decir, con su conocimiento, con su brillantez entonces a esa persona no le cuesta nada ignorar el error y barrer poner toda esa basura debajo de la cama, o debajo de la alfombra. Pero ese es un modo de vida inauténtico. Ha ocurrido lo que yo quería con mi vida... Y uno puede decir, bueno, nos preguntamos en las otras reglas, ¿quiero ser una persona mejor? ¿Qué persona quiero ser? ¿En qué cosas voy a mejorar? Y nos vamos a preguntar de aquí a una semana o dos, ¿ha ocurrido lo que yo quería? No. Y entonces, o bien mi objetivo o mi estrategia no eran adecuados. Eso significa que hay cosas que tengo que aprender. O la otra opción es decir, ha ocurrido lo que quería, y uno se da cuenta y dice, no, no ha ocurrido, y le echa la culpa al sistema, entonces el mundo es injusto, la gente, la gente me pone trabas. Y ahí es cuando comenzamos a vivir en una mentira. Cuando nos sacamos la responsabilidad encima, nos adentramos en la mentira. Una de las, de las cosas más interesante que demuestra Solzhenitsky en este, nuevamente, libro, El Gulag archipiélago es la relación que había entre la Unión Soviética y la mentira de la gente. La gente había caído en el sistema soviético en una situación en la que normalizaban la mentira y la mentira era necesaria para sobrevivir. Y entonces se acusaban entre ellos, acusaban a familiares, Acusaban a gente inocente de cosas que nunca habían hecho solamente para parecer bien ante el sistema y así evitar la muerte momentáneamente. Entonces claro, yo decía, yo soy fiel al Estado, soy un comunista fiel y entonces denuncio a mis padres de maquinar un atentado contra el Estado. Aunque era mentira, pero eso para obtener favores y así se iban traicionando incluso dentro de las mismas familias. Todo por la mentira porque habían caído en un, un tipo de posesión ideológica. Y nadie, nadie se animaba a denunciar la mentira y terminar con eso. Hasta que Solzhenitsyn saca este libro donde se denuncia y sale la verdad de la Unión Soviética y a partir de ahí nadie se anima a decir claro, ese paraíso comunista que del tanto se hablaba en, en, en las universidades en Canadá, por ejemplo, ya nadie se anima a decir que eso era un paraíso comunista. Nadie se anima a decir que Cuba es un paraíso comunista. Ni los mismos comunistas, por eso hoy en día los comunistas que están haciendo están viendo del coronavirus una oportunidad para implementar un comunismo reinventado, le dicen. Una nueva forma de comunismo transnacional, porque claro, el comunismo estatal fracasó. Y no se dan cuenta, estos ideólogos, que el problema está con la noción misma del comunismo. Que sea reinventado, que sea nacional, pueblerino, transnacional, mundial, universal, eso lleva al fracaso porque parte de premisas ideológicas fundadas en la mentira. Víctor Frank, que escribió el libro El Hombre en busca de Sentido, él dice que una existencia deshonesta, una existencia, una vida carente de autenticidad, va a llevar tarde o temprano al totalitarismo social. ¿Sí? Y eso la psicología lo ha demostrado, que muchas veces la mentira es el caldo de cultivo para enfermedades. Muchas veces las personas desarrollan problemas psicológicos por vivir en la falsedad, en el ocultamiento, en la mentira. Son problemas morales. La mentira pervierte la realidad, y como pervierte la realidad, tarde o temprano va a terminar pervirtiendo la integridad de esa persona, la integridad espiritual, la integridad moral, la integridad psicológica. Y eso va a traer problemas, entonces, tanto morales como espirituales, como psicológicos, como incluso biológicos. porque somos seres somáticos. Soma significa cuerpo en griego, pero también somos seres que estamos recibiendo constantemente el soplo de la vida. Entonces los problemas humanos no son, no son solamente somáticos, sino que también se los dice psicosomáticos. Por el alma, alma y cuerpo, y están relacionados. Y problemas espirituales se manifiestan también físicamente. Por esa influencia mutua. Entonces esa capacidad de la mente racional para falsear, para manipular, para tramar, para hacer trampa, para falsificar cosas, para minimizar realidades, para confundir, para negar, para omitir, para racionalizar, porque eso también es una mentira, tratar de justificar. Ese es el problema de las ideologías, que tratan de justificar y racionalizar una falsedad, una mentira. Esta es una capacidad inagotable. Y por eso es algo también diabólico. Porque la racionalidad, nuestra razón, tiene una capacidad desordenada, por así decir, de absolutizar todo, de elevar lo que conoce, lo poco que conocemos al estado de absoluto. Esta es la mente del ideólogo. Ciertas premisas las eleva al carácter de absoluto y que se aplican en toda situación. Una solución simplista, que es la característica del totalitarismo. Y la gran tentación del ser intelectual es glorificar su propia capacidad y sus propias obras. ¿Por qué? Porque después, si glorificamos nuestra propia obra, nuestro modo de pensar, significa que no hay nada trascendente, nada que escape el dominio. Y entonces no hay nada importante para saber. Y si no hay nada importante para saber y mi producción intelectual es lo máximo, no hay lugar para nada, ni siquiera para Dios. ¿Y qué es lo que me va a salvar? Lo que yo ya sé, la fe en lo que conozco. Eso es lo que dice el totalitarismo. Pero no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva, ante el sufrimiento, ante el dolor, ante el mal, es la voluntad de aprender aquello que no sabemos. Es la fe, por así decir, en la posibilidad de transformación del ser humano. El saber que sacrificándome yo voy a crecer el siendo responsable, el asumiendo mis propias culpas y las consecuencias que han tenido mis culpas. Y entonces el engaño, en definitiva, lo que hace es que la persona sienta una miseria mayor de la que puedan soportar. ¿Por qué es que el, el, el comunismo prende muchas veces? Porque el, el comunismo da una explicación racionalista, simplista, de la propia miseria, y justifica la propia miseria. Me da la excusa para victimizar, victimizarme, me da la excusa perfecta para no ser responsable, para no tener que hacer ese esfuerzo para crecer. Porque la culpa es del Estado, la culpa es de la sociedad, la culpa es del patriarcado. Y entonces la persona termina padeciendo una miseria mucho mayor culpa de esa mentira. Y eso llena el alma de resentimiento, llena el alma de venganza. Y eso lleva a la muerte, la muerte que se vio manifestada en los campos de concentración, en el Gulag, los genocidios que realizó el comunismo, Stalin, Mao, que asesinaron a más de 100 millones de personas en el siglo XX. Entonces, es una mentira, un engaño lo que casi destruye a nuestra civilización, y es un engaño, una mentira, que se manifiesta en la ideología de género, en el feminismo, en el postmodernismo, en el liberalismo también, que, que, que da una imagen del hombre libre, absoluto, una libertad que no se puede tocar, que también es mentira, es ideológica, son todas ideologías, todas las ideologías de la modernidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasaría si dejamos, decidimos dejar de mentir? Si dejamos de lado las mentiras de la vida que mencionaba Adler. Porque en definitiva nuestro conocimiento va a ser siempre limitado. Y aunque sea limitado igual, tenemos que, y aquí la inseguridad de muchas personas, si yo sé que mi conocimiento es ilimitado, ¿cómo voy a poder tomar decisiones? ¿Cómo voy a saber que este valor es el valor verdadero? ¿Cómo voy a saber que este plan que estoy haciendo es el plan que me va a llevar a cumplirlo. Entonces la persona puede caer en una inseguridad que lo estanca. Pero hay ciertas cosas que nosotros sabemos, con certeza de no equivocarnos, ciertos principios, por ejemplo el de decir la verdad, o al menos el de no mentir, sabemos reconocer el mal. Y entonces cuando sabemos reconocer ese mal, no hacerlo. No hacerlo. Y necesitamos sí o sí tener un objetivo. Porque el objetivo me va a dar la estructura para poder actuar. El objetivo es lo que me va a hacer buscar el cómo. ¿Cómo hacerlo? Un objetivo me da ese destino. Algo que, que se contrasta con el presente que estoy viviendo, el presente del cual quiero salir y mejorar. Y tiene que ser un objetivo mejor. Ese objetivo me define el progreso, si realmente estoy alcanzando, si voy, voy paso a paso cada día más cerca. El objetivo también reduce la ansiedad, esa ansiedad, porque sería peor si no tomo ninguna decisión. Porque el indeciso me dice, no, pero yo no estoy seguro si ese, eso es realmente el camino. Pero aunque sea tener el camino, es mejor que no tener nada. Eso causaría aún mucha más ansiedad. Y por lo tanto, lo que nos da sentido muchas veces es tener que estar constantemente planeando, limitándonos, negándonos, proponiendo, proponiéndonos objetivos para poder vivir. Y es ahí cuando nosotros tenemos que hacer uso de la tradición, de la sabiduría de nuestra civilización. Porque eso nos va a dar herramientas para poder establecer objetivos. Lo que hizo Descartes al comienzo de la modernidad, de tirar por la borda, de quemar toda la tradición de la civilización occidental, fue un error gigantesco. No se puede pretender empezar de cero. Porque si empiezo de cero y lo que yo me propongo es un error, significa que todo lo que se construye a partir de ahí va a ser una mentira, va a ser un error, como ha pasado con el modernismo, con la modernidad que se construyó sobre presupuestos ideológicos. Entonces, apuntar a objetivos que tengan una dirección, aunque no sea tal vez la más acertada al comienzo, pero tener esa dirección, tener un plan, aunque no esté bien concebido, lo voy a ir mejorando por la propia experiencia y por los resultados porque es mejor tener un mal plan que no tener ninguno. Y, y es nuestra responsabilidad ver lo que tenemos delante de los ojos, que somos nosotros mismos primero que nada. Y aprender, incluso si eso nos parece horrible, si nos damos cuenta de que, claro, somos miserables. Pero ese acto de ver va a ser importante porque nos va a desafiar para mejorar, para aprender Eso es lo que nos va a desafiar para ser mejores personas, para renunciar a lo que tengamos que renunciar para alcanzar algo mejor, para renunciar a ese placer pasajero de ahora, como decía la regla de ayer. Aprender a sacrificar, renunciar, para conseguir algo mejor. Y por eso tenemos que determinar nuestras acciones, nuestros ideales, nuestros valores, para acercarme de modo más eficiente y eficaz a ese objetivo que tenga. Pero viviendo en la verdad, sin mentir y engañarse a uno mismo. Sin tratar de dar una imagen a uno mismo distinta de la que en realidad es. Porque muchas veces creamos una imagen falsa de nosotros mismos para sentirnos bien. No sacrificar nada a cambio de la verdad, sino que sea al revés, que la verdad sea lo que me lleve a sacrificar cosas. Vivir de acuerdo con la verdad. Porque si vivo de acuerdo con la verdad, entonces voy a aceptar los conflictos que se van generando en la vida por esa misma búsqueda de la verdad y del bien y de mejorar. Si vivo de acuerdo a la verdad, voy a madurar entonces como persona. Me voy a hacer más responsable. Todo va a alcanzar un, un significado, un sentido superior, trascendente. Mientras más y más me acerco a los objetivos, voy a saber formularlos de mejor manera. Voy a crecer en sabiduría, en conocimiento. Voy a, voy a reconocer por experiencia entonces cuando me equivoco. ¿Por qué me equivoco? Para evitarlo. Voy a re rectificar cuando sea inevitable que cometa un error, porque nosotros somos seres falibles y todo el tiempo nos vamos a ir equivocando. Pero si adquiero ese espíritu de la verdad, cuando me equivoque lo voy a saber reconocer y lo voy a rectificar, lo voy a mejorar, voy a pedir disculpas si tengo que pedir disculpas. Cuando vivimos en una institución, en una sociedad, en una familia en la cual el principio máximo es el tapar ciertas realidades en beneficio de cosas supuestamente buenas, entonces ya estoy en un ambiente tóxico del cual tengo que escaparme, tengo que salir de ahí. No puedo estar en un lugar donde se institucionalice la mentira para guardar el buen nombre de la familia, el buen nombre de la, de la, de la institución. He conocido familias, por ejemplo, en las cuales la madre niega el abuso sexual de su esposo hacia sus hijos, porque eso, claro, como la, la gente nos va a ver mal. ¿Cómo puede ser que, que tapemos esta realidad y la gente va a decir que esta familia, que parecía tan buena, de iglesia y demás? Entonces, ¿la madre prefiere tapar el abuso sexual de sus padres, de su esposo, hacia sus hijos? Por un supuesto bien. Y esos hijos después crecen con un odio enorme hacia su padre y hacia su madre. O el caso de familias que un pariente ha abusado de sus hijos, pero claro, la gente que va a decir si alguien abusó de mis hijos, entonces callan. O instituciones supuestamente fundadas para bien, en la cual el fundador o en la cual miembros han cometido actos inmorales, Y yo no digo que tengan que ir con una pancarta y de decir tal y cual hizo esto, pero cuando hay cosas que saltan a la luz, y especialmente cuando afectan a terceros, uno lo tiene que reconocer y tiene que tomar responsabilidad. Porque si uno tapa eso, por el bien de la institución, por el nombre de la institución, significa que no hay mecanismos para mejorar, y entonces esos abusos van a continuar con esas mismas personas o con otras personas en el futuro, porque no se han establecido mecanismos para corregir y mejorar. Porque nosotros tenemos la obligación de rectificar los errores, una obligación moral. Y Entonces, si vivimos en la verdad, nos vamos a ir refinando y vamos a ir mejorando personalmente cada día. Porque vamos a ir incorporando la sabiduría de la experiencia. Y de esa manera vamos a caminar de una forma cada vez más directa hacia el bien. Hacia un bien que capaz... Nunca hubiéramos entendido, hubiéramos visto, si no nos hubiéramos hecho la resolución de vivir en la verdad. Si no nos hubiésemos hecho la resolución de ser honestos con nosotros mismos y ser responsables. Por eso la importancia de vivir en la verdad. Todo, todo el mundo, toda persona necesita tener un objetivo concreto concreto específico que nos lleve a ambiciones, a un plan para mejorar, para limitar el caos y darle sentido a nuestra vida. Todos necesitamos eso. Pero todos esos objetivos tienen que estar subordinados, por así decir, a un objetivo más grande. Como el que propone esta regla, vivir en la verdad. Vivir en la verdad significa actuar de acuerdo a sus principios, porque también podemos tener principios, podemos tener una fe, unos diez mandamientos grabados en la entrada de la casa, pero si no vivimos de acuerdo a esos principios, estamos viviendo en la mentira. Entonces, significa actuar de manera disciplinada hacia esa meta, hacia esos principios. Significa definir los criterios para el futuro, para mí mismo. E incluso si mi familia, mi entorno lo entiende y lo quiere vivir, mucho mejor. Entonces, no es fácil, pero cuando se, se vive en una gran mentira, esa mentira llegó a esa gran mentira, como la Unión Soviética, instituciones que han institucionalizado la mentira, para llegar a esa gran mentira han necesitado de pequeñas mentiritas. Entonces muchas veces puede pasar que nos imaginemos un mundo alternativo y para llegar a ese mundo alternativo, ese ideal alternativo, hemos fabricado todas mentiras, una mentira tras otra, que, que llega a ser como especie de real ese mundo alternativo, pero es una mentira. Podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás a creer y a actuar como si las cosas fueran diferentes, como si no fuesen lo que sabemos que son. Y entonces, ante la realidad de la vida o la podemos aceptar y abrazarla con responsabilidad o la podemos tergiversar para supuestamente engañarnos y evitar el sufrimiento y el mal de este mundo. Y esa mentira que al principio fue pequeña, luego se une con otra, con otra, y voy tergiversando toda una realidad acerca de mí mismo. Y nos damos cuenta que una mentira está conectada a todo lo demás, por eso tiene un impacto social. Como se ve, por ejemplo, en las leyes de identidad de género, es una mentira. Y cuando una mentira es lo suficientemente grande, todo se echa a perder. La educación pública, ¿por qué se ha echado a perder? Porque han institucionalizado la mentira por medio de la teoría del género, del feminismo, del posmodernismo, y entonces se ha echado a perder el resto, que es bueno, el estudio del conocimiento, de las ciencias. Entonces, cuando se institucionaliza la mentira, se acaba todo. Y ahí es ahí cuando se dinamita la relación entre el individuo y el Estado, o, o la relación entre la persona y la realidad. Todo se desmorona, la vida se corrompe, y entonces la gente cae en la desesperación. El individuo se amarga. Se victimiza. Por eso es importante, importante, Sacar al ser humano, sacarnos a nosotros mismos del caos por medio de la verdad. Como al principio del Génesis, que Dios transforma y crea el mundo del caos por medio de su palabra. Nosotros también cambiamos y convertimos el caos de la realidad por la palabra, transformando nuestras posibilidades Especialmente las grandes posibilidades que tenemos en el futuro. ¿Y cómo transformamos eso? Cambiando el presente. La verdad es el mayor recurso natural del ser humano, aquel recurso que no se puede agotar. Es como la luz en las tinieblas. La verdad personal de cada uno de nosotros. Vivir en la verdad, tratando de no manipular al resto, tratando de no manipularme a mí mismo para hacerme creer cosas que no son. Si la vida personal de cada uno de, de, cada uno de nosotros no es lo que podría ser, probemos con decir la verdad. Si nos sentimos débiles, rechazados, desesperados, confundidos, inseguros, probemos vivir en la verdad. Dejar de lado las mentiras de la vida. Y vamos a ver cómo nuestra vida se va a ir transformando. Y nos va a ayudar a, a salir de la victimización. Nos va a ayudar a ser responsables de nuestras propias acciones. Como dice esta regla, di la verdad, pero al menos, o al menos no mientas. Di la verdad o al menos no mientas. Muchas gracias por haberse conectado a esta sesión, que lamentablemente, como se cortó internet, no pudimos hacer esta parte en vivo. Les recuerdo que este es el de la regla 8, está dividida en tres videos, el primero de unos 40 minutos, el segundo de 10 minutos hasta que se cortó la conexión, y aquí está la tercera parte final. Les deseo que tengan un buen día. A todos aquellos que puedan participar o quieran participar del curso, yo los invito a hacerlo completamente, para eso se tienen que registrar, no importa si no lo hicieron en vivo, lo pueden hacer en diferido, me pueden contactar por medio de mi página, pablo.muñoziturreta.com, incluso pueden obtener, aunque sea en el futuro, el certificado, el diploma para este libro, para este curso, perdón, el material también. Agradecerles, darle me gusta a este video para tener una contabilidad de cuántas personas lo están tomando. Y les deseo que tengan un muy buen día y seguimos en la próxima regla número 9. Muchas gracias y que Dios los bendiga.